0: Avete presente quelle che tutti chiamano ganasce fiscali? Bene, è il cosiddetto fermo auto, o meglio ancora, fermo amministrativo. Si tratta di un provvedimento che solo un ente della riscossione sattoriale, quello cioè che recupera tasse e sanzioni, può emettere, e non anche un soggetto privato tipo la banca, la società della luce, dell'acqua, del telefono o del gas. E quando lo emette? Quando ovviamente non pagate. Ora, una delle domande che spesso mi vengono poste è esiste un debito minimo sotto il quale non si rischia il fermo? E come faccio per farlo togliere? Chi sono i fortunati a cui il fermo non si applica? Tutte queste domande troveranno risposta solo in un luogo, questo video. Per cui rizzate le orecchie, iscrivetevi al canale, azionate la campanella degli avvisi, girate il video ai vostri amici che potrebbero avere un problema del genere, scrivete nei commenti se avete problemi legali a cui volete che io dia una risposta e soprattutto gustatevi la sigla! La legge Partiamo subito col dire che il fermo auto è un provvedimento che viene messo solo da agenzie entrate e riscossione o dalle società private che curano il recupero dei crediti del comune, della provincia o della regione. Come vi dicevo all'inizio, non subirete mai il fermo amministrativo se non pagate la finanziaria, la banca o qualche bolletta. A che serve il fermo auto? Il fermo serve per evitare che possiate danneggiare l'auto o comunque ridurne il valore a seguito dell'utilizzo. Perché mai? Perché in teoria il fermo è una misura volta a tutelare l'auto in vista di un successo pignoramento. In altri termini l'esattore una volta iscritto il fermo potrebbe pignorare la vostra auto, metterla all'asta e quindi venderla. Quindi per evitare che il mezzo si deprezzi vi fa scattare il fermo. Questo però in teoria, ma nella pratica dopo il fermo il pignoramento non avviene quasi mai perché il più delle volte il fermo è una misura più che sufficiente a costringere il contribuente a pagare. E poi anche perché la vendita all'asta dell'auto è una procedura che implica più costi che guadagni. Ora vediamo come funziona il fermo. Una volta che viene messo il fermo auto, non potete più circolare con l'auto. La dovete lasciare parcheggiata, non importa dove, se è per strada, in un garage, sul cortile del condominio. Se però lasciate l'auto parcheggiata in un luogo pubblico o privato aperto a tutti, come ad esempio il cortile del condominio, dovete assicurarla. C'è una recentissima e importante sentenza della Cassazione a sezioni unite che impone di avere l'assicurazione obbligatoria anche se lasciate l'auto in una strada privata se in questa vi possono accedere altre auto. Quindi in buona sostanza, solo se lasciate l'auto nel vostro box auto o in un giardino privato dove nessuno tranne voi può entrare, non dovete avere l'assicurazione. Diversamente sapete che succede? Oltre al fatto che vi fanno una multa da 849 e 3.396 euro, subite anche il sequestro dell'auto fino alla stipula della polizza assicurativa della durata di almeno 6 mesi. Veniamo a un altro capitolo scomodo. Se c'è il fermo, dovete pagare il bollo? Il bollo non è come l'assicurazione e va in generale pagato anche se non usate l'auto. Qui però la giurisprudenza ha detto che il bollo non deve essere obbligato obbligatoriamente versato se avete il fermo auto, tutto dipende da come ha previsto la vostra regione. Vi ricordo infatti che il bollo è una tassa regionale. Ci sono regioni che prevedono l'esenzione per chi ha l'auto con il fermo e altre che invece vogliono che paghiate lo stesso. Vediamo ora che succede se vi fanno il fermo dell'auto. Potete in teoria vendere l'auto, ma chi la compra se la prende con tutto il fermo e quindi nessuno la vorrà perché non potrà utilizzarla. Dunque è bene che la presenza di tale misura sia comunicata nell'atto di vendita. Non potete smontarla e vendere pezzi di ricambio equivalrebbe a un utilizzo. E poiché la funzione del fermo è proprio quella di evitare il deprezzamento del bene in vista di un'eventuale vendita all'asta, ogni forma di distruzione o danneggiamento del veicolo è vietata dalla legge. Chi viene trovato a circolare con un veicolo sottoposto a fermo rischia una multa da 1984 a 7.937 euro con la confisca del mezzo. In verità la confisca non viene quasi mai attuata. Non si rischia quindi alcun procedimento penale, ma si perde per sempre l'automobile. Ciao ciao auto! Il fermo può essere iscritto solo se non pagate le imposte o le sanzioni amministrative. Il fermo può essere imposto per qualsiasi tipo di tassa, ad esempio, non pagate l'Imu, il bollo auto, l'imposta della spazzatura, cioè l'Atari, l'IRPEF, una multa stradale, vi possono fare il fermo, e attenzione, al contrario di quanto comunemente si crede, il fermo può scattare anche per debiti minimi. Non esiste un importo al di sotto del quale non si rischia il fermo, quindi in teoria si può rischiare il fermo anche per una multa per divieto di sosta, purché ovviamente sia stata già emessa la cartella esattoriale, e poi notificata. Una domanda tipica che mi viene fatta è questa, è se cointesto l'auto a mia moglie o a mio figlio e io ho un debito, l'esattore può mettere il fermo all'auto e impedire al cointestatario, che non è debitore, di guidarla? Secondo alcuni giudici il fermo amministrativo si può iscrivere anche su un'auto cointestata, ma il cointestatario non debitore può guidarla. L'orientamento però non è unico. Altra cosa molto importante, non c'è alcuna correlazione tra l'auto sottoposta a fermo e il debito col fisco. Tanto per fare un esempio, chi subisce un fermo per multe stradali o per l'omesso versamento del bollo auto potrebbe essere soggetto a un fermo anche su un veicolo diverso da quello con cui è stata commessa l'infrazione o l'inadempimento. Nel momento in cui un contribuente subisce il fermo su un'auto, non è interdetto dal comprarne un'altra, né il fermo si trasferisce in automatico sul mezzo più nuovo. Ci vorrebbe infatti un nuovo provvedimento e prima di questo il preavviso di 30 giorni. Non Nulla esclude però che l'esattore decida di iscrivere il fermo anche su un secondo veicolo. Sarebbe un'eventualità piuttosto remota, ma in teoria possibile. Remota perché di solito la verifica relativa al numero di mezzi di proprietà del contribuente viene fatta prima dell'iscrizione del provvedimento cautelare e non subisce ulteriori aggiornamenti nei momenti successivi. Il fermo amministrativo vi può arrivare solo dopo che vi è stata notificata una cartella esattoriale, non prima. Quindi, se quest'anno non avete pagato ad esempio il bollo, non subirete il fermo, prima la regione deve iscrivere al ruolo il debito, poi deve incaricare l'agente per la riscossione del recupero, poi vi deve arrivare la cartella esattoriale. Dopo la notifica della cartella devono passare almeno 60 giorni per darvi il tempo di pagare o di chiedere una rateazione. Dopo, e a volte trascorrono anni, è possibile che vi arrivi il fermo non è scontato, a volte l'esattore non fa nulla e lascia cadere in prescrizione il debito quindi prima di pagare consultate sempre il vostro avvocato e comunque prima del fermo vi deve arrivare anche il cosiddetto preavviso di fermo che vi deve dare 30 giorni di tempo per pagare in questi 30 giorni potete anche chiedere una dilazione del pagamento in tal caso il fermo non vi viene mai scritto. quindi ricordate se scoprite che la vostra auto è il fermo ma non avete mai ricevuto la cartella esattoriale o il preavviso il fermo è legittimo e potete contestarlo davanti al giudice Secondo il Ministero, un veicolo sottoposto a fermo non può, in generale, essere radiato dal PRA, benché tuttavia non esista alcun divieto espresso dalla legge. In verità, è possibile però radiare l'auto col fermo quando ha subito danni ingenti o è distrutta, ad esempio a causa di incidenti stradali, e ciò perché il mezzo non potrebbe mai costituire una garanzia per l'agente della riscossione ed essere sottoposto così a pignoramento. Se il valore commerciale dell'auto è ridotto a zero, è possibile presentare al PRA una richiesta di radiazione per demolizione di un veicolo gravato da un fermo, purché sia legato un certificato di rottamazione. La concessione dell'autorizzazione è comunque a discrezione dell'amministrazione. Potrebbe avvenire che il proprietario di un'auto sottoposta a fermo, dovendo acquistarne una nuova, voglia consegnare la vecchia al concessionario per beneficiare dei contributi per la rottamazione o magari di un eventuale sconto. Lo può fare? Sì, ma deve informare il concessionario auto dell'iscrizione del fermo amministrativo e procedere poi alla sua cancellazione. si può togliere il fermo ma non impugnando la cartella esattoriale, perché i termini per la contestazione della cartella sono di 60 giorni da quando questa vi è stata notificata e se vi è arrivato il fermo significa che i 60 giorni sono dei corsi e non potete più farci nulla. Potreste contestarlo se ad esempio non vi è arrivato il preavviso di fermo o se il debito nel frattempo è caduto in prescrizione. Ma quando cade in prescrizione il fermo, il fermo in sé come misura cautelare non cade mai in prescrizione, una volta iscritto può rimanere a tempo indeterminato, però il debito per il quale il fermo è iscritto quello sì che cade in prescrizione. Ad esempio se il debito riguarda il bollo auto la prescrizione è di 3 anni, se si tratta di multe stradali la prescrizione è di 5 e di 5 anche per Tari, ossia l'imposta sulla spazzatura, per l'Imu o per i contributi previdenziali ed è di 10 anni per IRPEF, IVA ed Ires. Si può togliere il fermo anche chiedendo la rateizzazione del debito, la potete chiedere anche dopo che il fermo è stato iscritto. In tal caso dopo che pagate la prima rata della dilazione il fermo viene sospeso, dovete inviare però la ricevuta di pagamento al Pra. E poi vi viene cancellato definitivamente solo con l'ultima rata. Chiaramente potete togliere il fermo pagando il debito tutto in una volta, ma non sempre è conveniente pagare il debito del fermo. Ciò potrebbe succedere ad esempio quando il veicolo ha un valore inferiore rispetto al debito. Pensate a un debito di 20.000 euro con iscrizione del fermo su un'auto che ne vale appena 2.000. A quel punto non per salvare il mezzo si vorrà saldare il più elevato importo con l'agente della riscossione. Sarà più conveniente allora acquistare una nuova auto, anche se nulla la toglie come vi ho detto, che l'esattore possa iscrivere un nuovo fermo anche su quest'altra. La legge non pone limiti al numero di fermi che si possono subire, tuttavia nella prassi non si procede mai al fermo di più di un veicolo per volta. È possibile evitare il fermo se l'auto è strumentale al lavoro non deve semplicemente servire per il trasporto sul luogo di lavoro. A tale funzione si può supplire già con i mezzi pubblici o con il passaggio di qualche parente. Si deve invece trattare di un'auto strumentale all'attività svolta. Attività solo di tipo professionale o imprenditoriale. Pensate al furgoncino del trasporto del pane, all'auto aziendale del rappresentante che la utilizza per trasportare merce, campionari e così via. Insomma, il mezzo deve essere iscritto nel libro dei beni ammortizzabili. In tal caso, basterà presentare la relativa documentazione all'esattore dopo aver ricevuto il preavviso di fermo e lì chiedere l'esenzione dalla misura in questione. Questo significa che il lavoratore dipendente non può evitare il fermo dicendo che l'auto gli serve per andare al lavoro o magari per fare la spesa o accompagnare i figli a scuola. Infatti, come vi ho detto, questa esenzione vale solo per imprenditori e professionisti. Inoltre non si può iscrivere il fermo sulle auto sulle quali c'è la legge 104, quelle cioè che servono per il trasporto di disabili. Un'ulteriore soluzione per liberarsi di un'auto con il fermo è consegnarla alla gente per la riscossione con le chiavi e con la carta di circolazione. La gente della riscossione può ignorarla e venderla all'asta. La sanzione per la guida di auto sottoposta a fermo viene irrogata al conducente e non al proprietario. Dunque, chi guida un veicolo altrui sottoposto al fermo riceve la multa improprio mentre il titolare non subisce alcuna conseguenza. Secondo la Cassazione è pertanto valida la sanzione al conducente che si mette alla guida del veicolo di terzi sottoposto a fermo amministrativo. Ma che succede se il conducente è in buona fede in quanto ignorava l'esistenza del fermo? La legge stabilisce che per le sanzioni conseguenti a violazioni amministrative è richiesta la coscienza e la volontà della condotta. Tuttavia non basta eccepire di non essere stati messi al corrente che sul veicolo c'era il fermo. Secondo la Cassazione l'esimente della buona fede può scattare solo in presenza di errore incolpevole e inevitabile. Prova quest'ultima che spetta purtroppo al trasgressore si parte quindi da una presunzione di colpa a carico di chi viene trovato a guidare l'auto con il fermo amministrativo non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo al conducente. Spetta a lui dimostrare di aver agito inconsapevolmente, cioè senza